0: Que hoy nos predica nuestro hermano Juan Pablo Villarreal Siéntete en tu casa hermano, bienvenido Y como le decimos a Juan Pablo hermanos, a nuestro hermano, al pastor Que el Señor lo bendiga y te use conforme a sus propósitos Pásale Juan Pablo Gracias, Dios les bendiga hermanos le damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente, gracias a los pastores, al Pastor Isaac, a la Pastora Dina por esta invitación, este privilegio de poder estar aquí con ustedes en esta tarde y así de pie como está, yo le invito a que abra su Biblia por favor, que vayamos juntos en la Escritura Ahí como está directo vamos a la Palabra Es un privilegio siempre poder estar aquí en Manantial compartiendo la Palabra del Señor y esperemos que lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestras vidas sea de suma bendición Ahí en el primer libro de las crónicas en el capítulo 4 Y vamos a meditar esta esta tarde, eh, esta mañana, perdón, todavía En el pasaje del primer libro de crónicas en el capítulo 4 En el versículo 9 y hasta, gracias hermano Y en adelante vamos a estar leyendo 9 y 10 y lo vamos a leer si usted lo tiene dice amén amén primer libro de las crónicas capítulo 4 versículo 9 crónicas primero de crónicas 4 9 vamos a hablar de un tema de la bendición de Dios cuando se obtiene y cuando el Señor escucha la oración de su pueblo pero vamos a leer Dice la Palabra de Dios así, dolemos juntos. Primero de Crónicas 4, 9 y 10, dice la Palabra. Y Javés fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javés, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Javés al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Repite esa frase, y le otorgó Dios lo que pidió. Una vez más lo decimos, y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar. Gracias te damos Señor en esta tarde, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque tú escuchas, porque eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de propósitos, un Dios de provisión gracias esta mañana en tus manos ponemos esta prédica Señor la palabra que has dado para tu iglesia en este día Señor te pedimos que todo el que venga cansado, desanimado sobrecargado de algún problema, de alguna situación financiera en la familia o muy personal que tú que conoces los corazones puedas comenzar ya a tocar Señor a traer tu palabra Padre porque jamás vuelve vacía te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar. Puede ocupar su lugar. Bueno, pues. Esta mañana quiero compartir con ustedes. Este mensaje que he preparado para esta ocasión. Y este mensaje le he titulado. Jabez un hombre inmortalizado. Porque Realmente. Eh, vamos a ver ahorita nosotros quién fue Él y por qué se inmortalizó con una sola oración. Cuando nosotros empezamos a analizar la escritura y empezamos a ver eh, el libro de las crónicas, en ocasiones para muchas personas cuando están teniendo la lectura de la Palabra, al momento de llegar al libro de los reyes y luego de tener que pasar a las crónicas a veces se hace muy tedioso porque son líneas genealógicas y luego se habla de los reyes y luego viene la división del reino, el reino del norte y los del reino del sur y luego empiezan los reyes malos del norte que eran los reyes de Israel y los reyes de Judá que eran un poco menos peores que los del norte y empezamos a ver a la par en los libros de las crónicas, en este caso para ser preciso en este libro de las crónicas comenzamos a ver mucho acerca de genealogías y mucho de lo que se empata junto con el libro de los reyes pero cuando empezamos nosotros a analizar todo el libro de las crónicas vamos a encontrar en este capítulo una línea genealógica si va usted hasta, desde el versículo 1 vamos a empezar a ver que todo el capítulo habla de los descendientes de Judá. y mire lo que dice en el versículo 1 los hijos de Judá, Fares, Hezrom, Carmi, Ur y Sobal, reían hijo de Sobal, engendró a y empieza a decir a quién engendró a quién, quién engendró a quién, y empezamos a ver toda una línea de personas. Pero entre toda esa línea que comenzamos a ver, de repente aparece un hombre del cual no solamente se menciona su nombre. Aparece una persona, un hombre del cual se habla dos versículos en toda la Biblia pero que nos basta para poder entender y poder saber que algo tuvo que haber hecho sumamente bien para que al final de esta narración tan breve de quién fue Javes termine describiendo que Dios le otorgó lo que él le pidió en oración. Esta mañana la pregunta es, ¿usted qué anhela o qué le ha estado pidiendo a Dios en oración por muchas noches? ¿Qué es lo que usted le ha estado pidiendo al Señor en la cámara secreta cuando usted está ya solo y nadie está en su hogar o donde usted ora? ¿Qué le ha estado pidiendo usted a Dios por mucho tiempo? ¿Cuál es la carga que a usted lo tiene casi sumido a veces en, en, en una cuestión muy complicada que dice? Ay Señor y le queremos orar como Jabez, si sí, tan solo Señor si sí me bendijeras. Pero lo hermoso de este pasaje es que termina diciendo y le otorgó Dios. Lo que pidió Fíjese que Jabez, y Quiero con esto ir introduciendo Javes es un personaje Muy misterioso de la Biblia Es de esos personajes que aparecen y que, y, que, y que nosotros decimos Llama la atención y aparece Por ejemplo, en el libro de Génesis Nosotros observamos a Melquisedec Que la palabra dice Que era, era el sacerdote de Salem de lo que hoy es, es la ciudad de Jerusalén. Pero en aquel tiempo que se determinaba. O se denominaba como Salem. Y lo vemos. Y después lo vemos que aparece este personaje misterioso. Otra vez en la carta a los hebreos. Cuando hace una comparativa entre Cristo y, y Melquisedec. Hace un, un tipo y un antitipo. Y cuando empezamos a ver estos personajes. Nos llaman la atención tanto que queremos escarbar. Y queremos decir ¿Por qué? Aparecen ahí en una sola vez. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son tan eh, Traen tanta bendición esas pocas líneas le, le comienzo a decir algo Javes Este nombre significa doloroso Fíjese bien el significado del nombre Significa doloroso Y como cómo lo sabemos el, el origen de la palabra así es Pero si usted vaya a la Biblia Donde estábamos leyendo En primero de crónicas 4.9 Dice que su madre lo llamó lo llamó Javes diciendo, ¿por cuanto lo dio a luz como Con dolor. La palabra, el nombre de Javes significa dolor, pero también sabe qué significa? Hacedor de tristeza. Qué fuerte. Imagínense que alguien se llame hacedor de tristeza. Que se llame dolor. Su madre lo alumbró con mucho dolor y probablemente su nombre se pronunciaba así. Fíjese bien. ¡Ay, dolor! Y no se acuerde de ninguna canción, ni de ningún grito típico, ni de nada, ¿verdad? Pero si, si fuera eh, ese nombre, lo trasladamos a, 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 a nuestro español así tal cual, sería ¡ay, dolor! Ese sería el nombre de Javes. ¿Cómo puede ser posible, pues, que un hombre que estaba marcado su destino y su vida, como algo doloroso desde el principio, cómo el Señor lo puede tornar todo cuando nos acercamos delante de su presencia? Hay muchos que se pueden identificar Nos pudiéramos identificar con Javes A lo mejor hay un pasado que está, es tan doloroso Hay una situación de niños que es tan doloroso Hay una situación que pudimos haber vivido En el trayecto de nuestra vida hasta hoy Que ha sido tan dolorosa Puede ser que alguien diga A mí yo no, yo no fui el hijo planeado A lo mejor yo Fui producto de algún accidente, no sé cómo le quiera llamar, de alguna situación muy difícil. Y a lo mejor para muchos significa que es dolor, porque eso significó el alumbramiento de Javes, algo doloroso. Para algunos en el pasado pudimos haber significado eso, dolor, hacedor de tristeza. A veces esos hijos que no vienen a los pies del Señor Aunque en ocasiones estén batallando, lidiando, librando muchas batallas Pero que no se acercan al Señor y le están provocando el dolor a las mamás A los papás, a la familia entera Hacedores de dolor Hay situaciones que nos llevan y nos van Nos van menguando porque Es parte De ese dolor que a veces venimos también nosotros cargando Pero cuál fue la oración que Javes hace Antes de hacer la oración La Biblia nos describe pues Que era un hombre Que significaba dolor Hacedor de tristeza La Biblia nos dice otra palabra Acerca de él a pesar de cómo estaba Marcado su nombre Dice la Biblia que él era El más ilustre de todos Sus hermanos Al menos la idea que se traduce Aquí Okay, que, que podemos ver nosotros Es que la palabra ilustre Quiere decir que él era el más Honorable de todos sus hermanos ¿Cómo? A ver, aquí ya me brinca la situación y digo, ¿cómo si es alguien que, que viene y que eh, tiene una etiquetota en su nombre de dolor, de hacedor de tristeza? La mamá lo dio a luz con dolor. Pero la Biblia al mismo tiempo nos está describiendo que pasó el tiempo y él se volvió ilustre entre todos sus hermanos. ¿Y sabe qué fue lo que lo convirtió ilustre? En que él se supo acercar al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede hacer. Cuando usted y yo a pesar de lo que venimos cargando en nuestro costal. Lo que venimos cargando en nuestro pasado. Lo que venimos arrastrando a lo mejor pero que el Señor ha ido quitando por su gracia bendita. Con aquello que a lo mejor todavía no le decimos Señor ahí te va todo. Mira yo ya no quiero batallar con esto y que de aquí a que se lo soltamos. Aún la gracia del Señor está operando para que lo podamos hacer y el acercarnos a Dios nos lleva a ser más ilustres que cualquier otro y no porque queramos sobresalir, sino porque es la gracia de Dios que es suficiente para todos nosotros. ¿Qué viene usted cargando hoy? Vamos a entrar y vamos a observar a continuación qué fue lo que Javes, este hombre, le pide al Señor. Y en primer lugar, podemos ver versículo número 10. Sígame ahí con su vista, por favor. Versículo número 10. La Palabra de Dios dice claramente, así, invocó Javes al Dios de Israel diciendo, Oh, si me dieras bendición, si me dieras bendición. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos postrados delante del Señor le pedimos bendición? Bendice mi familia, bendice mi casa, bendice a mis hijos, bendice a mi trabajo, bendice... Pero sabe una cosa, aquí anoté que en gran medida descubrimos que debemos a veces sembrar con lágrimas antes de poder cosechar con gozo. A veces ahí en el altar, aquí en el altar, a veces ahí en la habitación donde estamos, sembramos con lágrimas, pero recogemos con gozo lo que el Señor quiere otorgarnos. ¿Qué es lo que podemos entender y aprender acerca? De todo esto Podemos entender hermanos Que la bendición de Dios Es única e inigualable Pero quiero decirles lo siguiente Hay bendiciones que únicamente son de nombre Hay bendiciones que, que únicamente tienen la, 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 la fachada de bendición ¿Y cuál es la fachada de bendición? Aquellas bendiciones que a lo mejor no se obtienen O a esas cosas, perdón Que no se obtienen de una manera digna o grata Pero que la gente las etiqueta como bendiciones hay tipos de bendiciones y usted me dice, decir hermano yo no más conozco una y bendición es bendición. No es que hay gente que malentiende la bendición. Lo que Javes estaba pidiendo dentro de la oración era una bendición que realmente procediera de Dios. Porque cuando la bendición viene realmente de Dios mira es duradera y te va a acercar más a Él. Algo que nosotros catalogamos como bendición pero que te está alejando de Dios. Que te está separando de la voluntad de Dios, que te está separando de la gracia de Dios no puede ser llamado bendición. Hay bendiciones de nombre, una muchachita consagrada al Señor cristiana, una muchachita que servía, que adoraba a Dios con todo su corazón, en una de esas veces esta, esta muchachita pedía y pedía y le pedía al Señor por, por su ayuda idónea. Y le estaba pidiendo al Señor, ya tenía mucho tiempo pidiéndole, entonces empezaron hermanos a casar muchas jóvenes de la, de la misma edad más o menos, de esa camada, de esa generación, se empezaron a casar en la congregación, entonces este, a ella le decían ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo te casas? ¿Y tú cuándo? Ya se casaron casi todas las de tu generación, todas las de las, las que se juntaban contigo, ya no están, ya, ya tienen su pareja, ya tienen su matrimonio, ya tienen unas hasta hijos y tú sigues ahí sin casarte, más no tienes ni novio. Oiga, estas palabras agobiaban a esa muchachita que era una muchacha de oración, una muchacha bien metida con el Señor, bien cristiana pues por allá hermanos conoció a alguna persona que era que no, no servía al señor que era inconversa que no tenía este eh, eh, la misma visión de camino de ella pero ¿qué cree se le ocurre ella decir ay el señor ya me mandó mi bendición y comenzó a salir con esta persona y comenzó a ir con este muchacho pero comenzó se comenzó a ver algo que era natural cada, cada día que pasaba esta muchacha cada vez, cada vez, cada vez estaba más lejos del Señor, ya no era la muchachita esa que oraba ya no estaba en las actividades de la iglesia buscando al Señor ya no estaba en las veladas, ya no estaba en los estudios, cada vez se fue alejando más de Dios, lo curioso es que cada vez que, se, que le, le veíamos, le visitábamos le motivábamos, le alentábamos con la palabra le exhortábamos, decía es que a mí Dios ya me dio mi bendición y, 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 y mi bendición es esta persona y yo voy a estar ahí la historia termina, hermanos, para no hacerla larga, esta muchacha termina alejándose del Señor totalmente y termina en una vida separada de Dios por causa de otra persona que la bueno tomó ya su decisión verdad pero este joven influyó en ello pero lo que siempre me llamó la atención es que ella nunca se le cayó de la boca decir que esa persona era su bendición y llegó un momento ya de los finales cuando yo la vi le dije sabes qué? esa persona no le puedes llamar bendición porque cuando algo es una bendición de Dios es las bendiciones de Dios las bendiciones auténticas te van a acercar más a Dios no te van a alejar más del Señor porque si el Señor te da una bendición es para que nosotros también permanezcamos en gratitud ligados a Él te va a acercar más a él te va a llevar a un compromiso más excelso con él te va a llevar a seguir buscando su voluntad más así que no le empecemos a poner nosotros un nombre de bendición a lo que Dios no nos ha dado y que nosotros hemos conseguido por otros medios que no son los medios que Dios quiere y sabe qué pasa cuando nosotros le ponemos una etiqueta de bendición. a Algo que no es. Comienza un caos y un desastre en nuestra vida. ¿Cuál es el problema del mundo de hoy? Que a todo ahora le quieren poner incluso las personas que no tienen temor del Señor. A todo le llaman bendición. Cuando lo consiguen con medios que no lo son. Y a veces nosotros queremos satisfacer necesidades inmediatas. Y comprometemos bendiciones futuras. ¿Qué fue lo que le pasó a Jacob? En el libro de Génesis. Con Esaú Cuando ahí se da la transacción Vamos a decirlo así De la primogenitura de Esaú con Jacob Esaú quería llenar una necesidad inmediata Tenía hambre y le dijo Dame de comer ese guiso rojo que está ahí Y comprometió la primogenitura Y cuando estudiamos el tema de la primogenitura en la Biblia La primogenitura abarcaba mucha bendición Abarcaba todo un tema pero ¿qué hizo Esaú? Comprometió las bendiciones futuras por una necesidad inmediata. Y es triste que a veces nosotros queremos, sacrificamos las bendiciones futuras de Dios por cubrir una necesidad que ahorita tengo, una necesidad inmediata. Javes llegó a entender algo. Y Javes, por eso decía, y entendió, que el que bendice Dios, al que bendice el Señor, le trae una bendición auténtica que nadie te la puede quitar. Por eso cuando peleas en oración por una bendición, cuando el Señor en su gracia nos otorga una bendición, sabe deliciosa, es una satisfacción tremenda para el alma. ¿Sabe por qué? Así sea pequeña o sea grande, porque sabes quién te la dio. Javes tenía que estuvo ahí él estuvo pidiéndole al Señor y le rogó al Señor porque hay bendiciones que son únicamente de etiqueta pero él quería bendiciones auténticas de parte de Dios Cuántos de los que están aquí quieren bendiciones auténticas quiere una bendición que venga de Dios como dice Pablo en la carta a los Efesios el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual y ahí está la naturaleza de la bendición a veces no todo lo que se ve, lo que se palpa, todos los billetes, la, las propiedades son una cuestión únicamente su es bendición. Bendición también es tener a tu familia contigo, bendición es tener ahorita salud, bendición es que el Señor te siga hablando, bendición es venir al altar y hablar lenguas, bendición es poder experimentar la presencia de Dios en un mundo que cada vez está más seco y quiere experimentar la gracia del Creador, eso también es bendición. Por eso Pablo habla en Efesios 1.3 de las bendiciones anheladas, de las bendiciones duraderas. Hay bendiciones temporales, esas que se terminan rápido. Esas que llegan, pero se van desgastando. Las bendiciones de Dios son eternas, esa nada las cambia. La palabra por eso dice en 1 Juan 2.16 y 17. Habla claramente diciendo Que la vanagloria de los ojos Todas las cuestiones Que van enredadas con la vida Esas un día pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Por eso anhelamos la presencia de Dios Porque está aquí hoy No importa que si eh, Cuando nacimos algo nos marcó Allá en el pasado algo nos marcó Hoy el Señor quiere bendecirle Hoy si nos acercamos al Dios de Israel Él hará la obra Número dos Ahí usted tiene, en el mismo versículo, 10, lo siguiente Sigue pidiendo Javes, este ser enigmático, misterioso Sigue pidiendo ahí y le dice, oh si me dieras bendición Y le dice otra cosa, si ensancharas mi territorio Si ensancharas mi territorio ¿Cuántos podemos orar como Javes? Y mire lo que Javes pedía bendición, y luego Javes decía: ensancha mi territorio, que mi territorio sea este enchido, que se, que se abra, que, 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 se, que sea grande. Pero ojo, cuando hay una extensión de la bendición de Dios, Dios mismo se encarga de que te extiendas en tu territorio, y la Biblia habla que hay un ensanchamiento también del corazón. Ensanchamiento de los pasos Como lo declara la Biblia Pero hay peligros cuando la gente comienza a ser ensanchada Por eso pienso que Javes tuvo que haber sido sumamente sabio Sumamente tocado por Dios Para que Dios le otorgara aquello que él pidió Porque posiblemente Javes estaba preparado para recibirlo En este día hay muchos peligros ahorita De personas que no entienden la cuestión de ensanchamiento ¿Por qué? Porque muchas personas interpretan el ensanchamiento según su manera. Porque creen que el éxito, todo éxito se merece o, o se merece el título de ensanchamiento. Cuando usted y yo estamos listos para que nuestro territorio sea ensanchado, el Señor lo va a hacer. Sin que tengamos nosotros que querer manipular la, 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 Las cosas que están alrededor Sin que usted y yo tengamos que querer manipular Aquello que nos rodea Cuando la bendición de Dios está sobre sus hijos Él se encarga, Él mismo de ensanchar Y Él comienza a ensanchar todo Pero hay peligros a veces Cuando la gente malentiende esto ¿Sabe por qué? Porque cuando a alguien le va, le va bien los hombres bendicen a aquel que le va bien Las personas quieren estar con aquel que le va bien Incluso hay una frase que dice Que nada es más exitoso que el éxito Cuando hay gente alrededor de nosotros que es próspera Está como un enjambre de abejas Ahí quieren estar todos Pero hay, un, hay una, una realidad Cuando llega la adversidad Cuando llega la aflicción Pocos son los que se acercan con aquellos que eran O que estaban en un buen momento de su vida o en una cúspide Pregúntele a Job Cuando Job era el hombre, aquel que tenía las riquezas Que tenía sus hijos, tenía su familia completa Tenía su esposa, tenía todo, el ganado Tenía, gozaba de salud Ahí estaba toda la gente, ahí estaban sus criados Ahí estaba hasta su esposa Pero cuando perdió todo hasta su misma esposa se aleja se va pero a lo mejor dijo Job: todavía me queda otra red de protección porque cuando nosotros pasamos por momentos de crisis nuestra red de protección más grande que nos ayuda a salir es la familia Ahí está papá, ahí está mamá, ahí están los hermanos Ahí está la familia que nos ayuda Esa es nuestra red de protección Como cuando aquel acróbata o aquel este, Persona que hace actos de circo Que van a por aquella red Perdón por aquel, este, aquel este, Hilo de, de acero Caminando y abajo siempre hay Una red de protección por si se cae verdad en la vida es lo mismo Vamos avanzando Pero cuando llegan crisis a la vida Siempre Dios ha determinado Desde los siglos Que haya una red de protección Que nos ayuda Cuando hay, hay momentos así de duros Y esa red de protección Es la familia Ahí está Pues a Job se le cortó Esa red de protección Ya no estaban los hijos Ya no estaban los criados Ya no estaba la esposa Ah pero dijo Hay alguien más Están sus amigos Pero llegaron los amigos Y usted sabe la historia Esa red de protección También se cortó Y ya no había red de protección todo llevó a Job a una sola cosa aunque tenga todo ensanchado al final de cuentas el único que se va a quedar con nosotros Se llama Jehová de los ejércitos Aquel que su brazo no se ha cortado Y que le ha mantenido a usted de pie en medio de esas crisis Aquel que ha estado ahí en medio del dolor Aquel que ha estado en medio de la tristeza Aquel que sí lo escucha aunque nadie le escuche Cómo te sientes, qué problema tienes, qué necesidad tienes Qué está pasando tu alma Aunque toda la red de protección se vaya Hay alguien que permanece con la mano extendida Y ese es Jehová de los ejércitos Javes oró por ensanchamiento Pero nosotros vemos que hoy en el mundo Cuando alguien es bendecido A veces pierde el piso Tengamos cuidado hermanos Cuando Dios comienza a bendecirnos un hermano arrepentido llorando me decía ella hace muchos años me decía hermano mire lo que me pasó yo le pedí a Dios tanto por una camioneta una camioneta una camioneta una camioneta una camioneta y le traje y, y llegó la bendición fue algo milagroso como le llegó esa camionetita al hermano de verdad un milagro del cielo como le llegó esa, esa camionetita para moverse el problema fue que cuando ya la tuvo ya de, otra, dejó de ir a la iglesia ya la usaba para irse a otros lados los domingos y entre semana Ya cuando usted lo veía Antes ahí no faltaba Ahí estaba, ahí estaba, iba en su bici Y llegaba, era de los primeros Que estaban ahí en el altar Orando desde antes Era de los que estaban Ah pero empezó a pasar el tiempo y, y, y algo mágicamente sucedió Se le otorgó esa bendición Se ensanchó a su territorio Pero Al último ya ni buscaba al Señor ¿Cuál es el peligro? Y él llorando me decía Hermano mire Después de eso ese vehículo que le llegó así, así se fue también Y el hermano recapacitó y vuelve al Señor y llorando y Dice hermano mire sabe que fui, fui negligente con la bendición de Dios Si usted está ensanchando, si el Señor le está ensanchando su territorio su, su, Lo que usted está haciendo, su ministerio, en su carrera, en su trabajo, en su familia Cuide la bendición de Dios No permita la ley de la adulación porque hay una ley de la adulación Mira el que está arriba El que aparentemente está en la cúspide El que aparentemente le está yendo bien Todo el mundo lo adula Ay no, puras flores Puras cosas de bendición Pero cuando pasa algo Y a lo mejor pasa esa buena racha Al parecer todos se van Y únicamente se quedan los que tienen que quedar Pero Javés cuando oró por ensanchamiento Logró de una manera tan especial que el Señor que conocía su corazón se lo otorgó. Voy casi terminando. Le pide una cosa más: si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo, le dice: si tu mano estuviera conmigo. Cuántos personajes de las escrituras nosotros podemos ver que la mano de Dios estuvo conmigo con ellos y cuántos pedimos a Dios eso en lo que yo haga Señor que tu mano esté conmigo así sea pequeño lo que estemos haciendo que la mano de Dios esté con nosotros ¿sabe por qué? porque un día llegará el Señor nos dirá bien buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te voy a poner entra en el gozo de tu Señor no es el tamaño de lo que estamos haciendo es el corazón con el que lo estamos haciendo para el Señor no es el tamaño de lo que estés realizando. Es la motivación del corazón. Porque de qué sirve conquistar. Todas las naciones de la tierra. Si la motivación del corazón. No fue realmente el peso. De que la gracia de Dios. Trajera todas esas almas perdidas. sino fue otro. Si tu mano estuviera conmigo. Génesis 39. 2 al 6, Génesis 39, del 2 al 6, nos habla y nos narra la vida de José, el soñador José, así como le conocemos, José, el hijo de Jacob. Y dice la palabra que la mano de Jehová estaba con él. Y hay una porción de, 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 de este, este, este libro, ya más adelante en el capítulo 45-47, donde José dice: Ahora entiendo que todo lo que me pasó. Dios estuvo ahí en medio lo dieron sus hermanos problemas familiares verdad lo vendieron sus hermanos un problema que llegó él ahí a tener con su persona lo vendieron tuvo allá problemas y fue tentado sexualmente cuando la esposa de Potifar quería dormir con él problemas ahí de acoso y luego vemos que está en un problema grande de injusticia cuando lo llevan a la cárcel y está en la cárcel allá pero cuando se empieza a desarrollar toda la historia nosotros al final podemos ver algo perdona a sus hermanos hay una restauración hay algo especial pero cuando nosotros vemos todo el proceso que él pasó uno podía decir no, 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 no es que era una vida tremendamente de lágrimas de dolor pero hubo una realidad Jehová estaba con él aún en medio de esa situación ¿Cuál es lo que usted trae cargando? ¿Qué es lo que usted ha pasado? ¿Qué es lo que usted ha vivido? La mano de Jehová está con usted Si usted busca la voluntad de Él No importa que esté marcado ahí atrás El Señor tiene un nuevo comienzo Siempre para todos Moisés Números 11:23. 23 cuando Getro su suegro va a decirle mira es mucha carga tú tienes que delegar líderes que te ayuden que acomódalos para que te puedan ayudar y dice que la mano de Jehová estaba con Moisés otro hombre un líder del Señor que la mano de Jehová estaba con él necesitamos la mano de Jehová con nosotros cuando lideramos, cuando estamos enfrente de la grey del Señor, cuando estamos en algún ministerio, cuando estamos sirviendo en algún área, necesitamos la mano del Señor no es por, por nuestra propia fuerza es porque la fuerza de Dios nos nutre, nos llena y nos lleva número tres, otro, otro personaje Gedeón jueces capítulo 6 versículo 12 dice la Biblia que la mano de Jehová Jehová estaba con Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y vemos nosotros que era lo contrario, porque andaba escondiendo allá unas cosas para que los Madianitas no vinieran y les dejaran sin nada de comida. Y estaba temeroso. Pero Jehová le dice varón esforzado y valiente. Dios está con él. Aunque usted esté temeroso. Ahí en medio de alguna situación que esté atravesando. Tiene que tomar la palabra de Dios. De que Dios está con nosotros todos los días. Hasta el fin de los tiempos. Tome valor y enfrente aquello que está ahí. Porque Dios está con usted. Y mayor es el que está con nosotros. Que el que está en el mundo. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Y tu mano estuviera conmigo. Qué importante es que la mano de Jehová. Este es sobre todo lo que hacemos Y por último Número cuatro le dice una cosa más Le pide Si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal De mal Para que no me dañe Me libraras de mal Para que no me dañe sin duda Recordaba a lo mejor Javes Su propio nombre que fue dado a luz con dolor. Pero qué privilegio tan grande es tener a un Dios suficiente para poder pedirle todas las cosas. Que me libres del mal para que el mal no me dañe. ¿Cuántos en estos tiempos complicados le pedimos al Señor? Que nos libre del mal por tanta maldad que estamos viendo en la tierra. Porque dice la palabra que en los, en, en, en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar. Y cuando no hay amor hay mucho, mucho, mucha maldad alrededor. Porque ya la gente actúa ventajistamente. Porque ya la gente ve por su propio interés. Porque ya las personas buscan nada más lo suyo. Porque ya las personas ya parece que no hay un, un sentido de humanidad de ayudar al otro. Y Javés desde aquel tiempo le pedía al Señor y le decía... Que no me dañe el mal. ¿Cuántos le piden por sus hijos cuando salen a trabajar o salen a algún lado y le dice que no le dañe el mal, Señor, por favor? Guárdalo a tus ángeles, manda. Ay, Señor, como dice el Salmo 91, que le guarden todos sus caminos. O como lo declara el Salmo 34, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende. ¿Cuántos anhelamos? Que el Señor mismo nos rodee, nos guarde y nos proteja De tanta maldad que estamos viendo afuera Termino Y le otorgó Dios Lo que pidió El Señor prosperó a Javes Haciendo que fuera exitoso en cada cuestión En sus empresas Me refiero en sus empresas cuando digo esto En cada área de su vida en sus conflictos, porque a veces hay muchos conflictos en la casa, en el trabajo donde nos movemos y necesitamos la sabiduría de Dios. Lo bendijo en sus negocios, en todo lo que él hizo. Y según, fíjese bien, la tradición judía dice que Javes llegó a ser un hombre tan eminente en la ley que después hasta una ciudad llevó su nombre que era la ciudad Javes de Galat. O sea, que él terminó no como comenzó Comenzó como una persona Que estaba etiquetada Por su nacimiento Por el dolor Estaba siendo conocido Como el hacedor de tristeza Pero como se acercó al Dios de Israel A pedir su favor A pedir su gracia Fue eminente Y hasta Una porción de tierra una ciudad llevó su nombre ¿sabe qué es lo que nos deja por último esto? todo aquello que se quedó atrás todo aquello que el Señor conoce todo aquello aún que está bien escondido en lo profundo de nuestro corazón cuando venimos delante del Señor con un corazón humillado, repleto, lleno de ganas de buscar la bendición plena de Él. Él es el único que le puede otorgar aquello que usted le está pidiendo. ¿Cuál ha sido su oración estos últimos meses? ¿Cuál ha sido su oración estas últimas semanas? Qué bonito es escuchar, le otorgó Dios lo que pidió. Cuatro cosas pidió y las cuatro se las otorgó el Señor. ¿Cuál es su oración esta mañana? ¿Por qué no se pone de pie un momento? Un no determinado, pero póngase de pie. Jabez va. Jabez va delante del Señor. Y le otorgó Dios. Yo pienso que no hay una respuesta más hermosa. Esta que veo aquí en esta oración, le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué es lo que le está pidiendo al Señor? Usted no somos Javes, pero nos identificamos en algo con Él. A lo mejor han habido circunstancias dolorosas. A lo mejor hemos sido los que en la familia pues No somos bien vistos A lo mejor hemos sido los que le hemos causado dolor A nuestra mamá o a nuestro papá A lo mejor hemos sido motivo de dolor Para alguna persona A lo mejor alguien ha sido motivo de dolor Para nosotros pero La oración de Javes nos da una muestra de que no podemos vivir en un constante dolor sino que el Señor es experto en cambiar el dolor en gozo, gracias a la salvación y al poder que le entrega así que hermano no podemos vivir nosotros con la cabeza agachada no podemos vivir nosotros allá pensando, victimizándonos de nuestro dolor. Porque conocemos al Dios que levanta. Por eso Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Es al Dios al que al que le creyó Javés. Es al Dios al que usted y yo le creemos. Es al Dios al que usted y yo lo eramos. Así que cada vez que venimos al templo, cada vez que le buscamos al Señor. Hay una respuesta de parte de Dios y no podemos salir como llegamos. Y no podemos vivir en un constante círculo. De, de ahí donde no queremos salir y donde estamos en un dolor tan profundo. Porque el Dios de Israel es tan grande Es más grande que ese dolor Es más grande que esa tristeza Es más grande que esa pérdida Es más grande que todo lo grande Que puede existir en esta vida Porque Él es eterno Ya a Él le servimos Yo quiero orar en esta, en esta tarde Ahí en su lugar si quiere y si, No sé si, si, si usted quiera pedirle al Señor Ahí donde está un momento Tomar un tiempo Y ahí en su lugar poder orarle al Señor Poder orarle al Señor poder abrir su corazón y decirle mira yo no soy Javes pero soy José pero soy Juan pero soy María pero soy Pedro y decirle al Señor aquí estoy aquí estoy delante de ti una vez más aquí estoy a lo mejor he sido hacedor de dolor para mis hijos para mi familia para los que están cerca a lo mejor a mí me han dañado me han herido me han lastimado pero hay una verdad yo me acerco a ti porque ya no quiero que eso esté ahí estorbando yo quiero una bendición auténtica de parte de ti una bendición del cielo Perdóname cuando he querido obtener yo las bendiciones según mi propia gana, eh, perdóname cuando he querido yo que, que, que tú me bendigas pero soy yo el que meto la mano y quiero hacer conforme a mi voluntad y no a la tuya, porque hoy no se lo dice al Señor, porque hoy no le ora al Señor, porque hoy no le dice al Señor y le clama y le dice oh Señor, oh Rey del Cielo yo vengo orando, yo vengo orando delante de ti, yo vengo orando. De ti, yo vengo hoy pidiéndote Señor de una manera tan especial Delante de ti Esta situación Oh Dios del cielo Tú que conoces Mi dolor, mi aflicción Aquí estoy una vez más pero sabe cuál es nuestra esperanza Que la Biblia dice que un día Él enjugará Toda lágrima de los ojos Él va a enjuagar toda esa lágrima Y nuestra esperanza es un día Llegar a su presencia para verle Llegar a su presencia para estar En la plenitud perfecta de Él Y con Él pero ahora Mientras estamos aquí Mientras estamos en esta tierra Tenemos que acercarnos más Tenemos que buscar más al Dios de Israel Y decirle oh yo necesito como Javes Tu bendición La bendición del cielo La bendición real La bendición que tú das Oh Señor Dígale si tu mano estuviera conmigo Si tu mano estuviera conmigo Si tu mano estuviera sobre mi familia Si tu mano estuviera sobre mi casa Sobre mi esposa Sobre mi esposo Dígale al Señor Oh Señor no te pido otra cosa Solo que tu mano esté conmigo Por favor no es la grandeza De aquello que el hombre ve Es lo que Dios quiere hacer con nosotros Que somos pequeños Hoy oh, dígale oh te honro Que Dios otorga aún en momentos de aflicción, nadie te lo puede quitar, porque lo que Él otorga, nadie te lo arrebata. Lo que Él otorga, no hay alguien más grande que te lo pueda quitar, Él te lo da. Y Jabe se le otorgó lo que pidió, y a Jabe se le otorgó lo que pidió. Oh glorioso Rey, oh incomparable Señor, gracias. Pídale ahí en su lugar, pídale ahí en su lugar, pídale ahí en su lugar. Si hay milagros de sanidad en el nombre del Señor, trae, 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 otorga, 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 otorga en el nombre del Señor, otorga, Señor. Aquel que viene afligido, otorga, otorga tu paz. Aquel que viene desesperado, otorga, otorga. otorga. cada quien en la intimidad de su alcoba lo que ha pedido cada quien de rodillas lo que ha pedido cada quien con sinceridad de corazón si es para bendición en tu tiempo otórgalo según tu soberanía oh glorioso señor tú tienes el poder gracias todo lo que tú otorgas Señor gracias es perpetuo gracias hermoso Jesús te adoramos, te adoramos, gracias Señor, un corazón como el de Jabez conectado contigo a pesar del pasado, a pesar del dolor, a pesar de lo que se quedó atrás porque tú eres más grande que todo eso y le otorgó Dios lo que pidió, y le otorgó Dios lo que pidió, gracias Señor en el nombre de Jesús.